0: Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Gira Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o futuro do Mercado Livre, que nasceu há 25 anos por meio da Lei número 9074. O começo foi tímido mas hoje já são mais de 7 mil agentes que têm liberdade para escolher o seu fornecedor. E o futuro está começando a ganhar corpo nesse momento. O PLD horário, derivativos, gás natural e discussões no Congresso para ampliar o mercado livre poderão fazer com que esse segmento tenha um forte crescimento nos próximos anos. Isso criará novos modelos de negócios e de financiamento, para entender as oportunidades e os desafios, a gente conversou com um diretor de banco, um especialista da área regulatória e um grande consumidor. ouço o que cada um deles tem a dizer. Mercado Livre vive um momento propício para a expansão. Os contratos do ACL têm sido o motor da expansão da capacidade instalada. O futuro é bastante promissor, diz o Pedro Kassab, que é diretor do Banco Fator. Como que você enxerga, Pedro, é esse futuro aí do Mercado Livre no Brasil? A gente teve... É, três ondas de crescimento nesse mercado, começou em 99, ficou até o racionamento, depois teve um primeiro crescimento, aí em 2004 com um novo modelo, e depois teve uma explosão, fruto da MP579 em 2015, você teve um grande acréscimo desse mercado. A gente está vendo novos players ingressando nesse mercado, grandes empresas petroleiras é, nesse mercado, a gente também tem visto... Bancos ingressando nesse mercado e a gente viu recentemente o Balcão de Comercialização de Energia Elétrica obter o aval da CVM para começar a operar derivativos. A gente vai ver uma sofisticação desse mercado, a gente vai ver a criação de novos produtos financeiros, pra, tanto para os consumidores livres quanto para bancos e comercializadoras?
1: Sim, a, a gente enxerga um, um crescimento bastante expressivo no mercado livre especialmente considerando que os consumidores cada vez mais é, querem assumir a gestão de um dos, que é tipicamente um dos seus principais custos então a, a, a liberalização desse mercado é é uma tendência é, claríssima então cada vez mais também a gente enxerga é, uma, uma redução da barra de entrada para esse, para esse mercado é, um dia a gente espera inclusive, que isso chega até os consumidores é, de varejo. Então, a, a, a gente enxerga que deve ter uma convergência é, entre o mercado de, de, de derivativos, por exemplo, de, de energia e de, é, de derivativos financeiros. É, é natural que... É, os, os riscos são relativamente parecidos, né? é natural que, que, a, que a regulação acompanhe até que isso vai trazer mais... É, mais confiabilidade e mais solidez para o mercado. Então, podemos
0: começar já a gravar já?
1: A gente, é, por outro lado, é, a gente hoje tem uma, uma, é, um mercado de curto prazo é, que está passando por uma série de transformações. É, o sinal de preço que, que, que ele gera hoje é, é algo que, que, que os, é, os próprios agentes do, do setor é, consideram como algo é, desatualizado. Né? Então, é, existem várias é, reformas a serem feitas: é, o preço horário, é, eventualmente, vamos falar também de, de preço é, nodal, né? preço ajustado à, à localização, é, que vai refletir o, o quanto de, de, de estresse você gera no sistema de transmissão. Então, isso, isso tudo tende a trazer mais eficiência para o mercado mas, por outro lado, também gera um desafio cada vez maior na gestão desse portfólio, tanto de geração quanto de consumo. A gente acha que enfim, isso tudo tende a ser muito saudável para o mercado, mas também, por outro lado, cada vez mais vai evidenciar a necessidade dessa gestão de risco que alguns consumidores vão conseguir fazer de forma interna, mas parte vai, vai terceirizar para uma comercializadora, é, vai, é, é, vai utilizar produtos é, com natureza de derivativos financeiros, como você bem falou, Roberto, é, para fazer a gestão desses riscos.
0: A gente, você estava falando sobre o PLD horário, o PLD horário é que eu escuto a abertura do mercado livre para baixa tensão para mercado residencial e PLD horário quase ao mesmo tempo, há 20 anos. Mas parece que agora o PLD horário realmente vai entrar em operação dia 1 de janeiro de 2021, a CCE já está aprontando isso, para o ONS também já está tudo preparado. é O PLD horário, ele é esse primeiro indício da sofisticação do mercado brasileiro, por exemplo, ele vai fazer as usinas eólicas, buscar porque as usinas eólicas geram muito de noite ou de madrugada. Energia solar, por exemplo, gera quando tem sol. É, a gente vai começar a ver é, usinas eólicas, geradoras, comercializadoras, buscando novos produtos de rede financeiro por conta do PLD horário?
1: É, eu, eu acredito que sim. É, o, o PLD horário, é, é, assim, de fato, ele, ele, ele é uma mudança é, iminente no mercado. É, ele, é, essa questão de gerar mais à noite eólica depende um pouco da localização isso é uhum. verdade para é, o interior da, da, da Bahia para algumas outras geografias mas não são, mas não são todas é, mas de fato isso, isso gera a necessidade até de construção de portfólios né, que, é, que sejam usados para mitigar a, a, a intermitência e, e a sazonalidade da geração isso, isso se aplica uh, às renováveis no mercado livre. As que estão no mercado regulado, uh, elas estão regidas pelos, uh, pelos contratos, né, de, uh, pelos contratos regulados, pelos CCARs e pelos CERs, uh, e, e elas não tão, não, vão, não vão sofrer esse impacto uh, do, do, do mercado uh, uh, horário, salvo uh, por eventuais liquidações uh, que elas façam no mercado de curto prazo, por percentual, não comprometido com os contratos. Ah. Mas no mercado livre vai atingir, é, vai atingir em cheio. É, então isso, isso cria uh, um, um desafio uh, na alocação desse risco. Né? Quem que uhum. vai tomar esse risco? Vai ser o consumidor uhum. ou vai ser o gerador? Uhum. Uh, no caso de, algumas, de alguns grandes uh, eletrointensivos que já têm um portfólio uh, grande de, de, de fontes de, de geração, é, geralmente é, é, é relativamente tranquilo ele acomodar um percentual pequeno de eólico ou solar é, mas é, indo um pouco mais para o consumidor médio, né, ainda que seja um consumidor industrial médio é, vai ser muito é, difícil para eles é, gerenciar esse risco, especialmente se as fontes renováveis forem, forem um percentual grande é, do portfólio de contratação deles, por isso fundamental o papel do, do, dos bancos e da, das comercializadoras uhum. é, fazendo a, a, a gestão desse risco, assim como fazem a, a, a gestão de, de outras uh, commodities, até por assim dizer. Né? Uhum. É, dá para a gente considerar a energia como uh, um, um, um insumo, uma commodity com cujo preço flutua e que, uhum. é, que se possa é, contratar uma, uma, uma parte para gerir esse risco.
0: A gente tem visto uma coisa diferente aí nesses dois últimos anos, que foram aqueles PPAs, os Power Purchase Agreements, ancorados no mercado livre, que é uma coisa que a gente não via há 15, 20 anos. É uma coisa bem recente mesmo. Essa é uma tendência crescente que a gente vai ver? Esses PPAs ancorados no mercado livre?
1: É, eu acho que é, uma, é, é, é inevitável, especialmente no, nos, próximos, uh, nos próximos anos, a a tendência é que a demanda das distribuidoras não seja não seja elevada, uhum. mas a gente a gente sabe que é necessário expandir a base de geração, os consumidores estão interessados em adquirir energia renovável e estão interessados em adquirir energia barata também. Então a a gente acha que o mercado livre vai sim ser um grande vetor de crescimento é, mas é, é, esses desafios vão precisar ser, ser solucionados então para o credor ou para o debenturista ou para o mercado de capitais é, vai ser necessário entender qual que é o impacto é, dessa migração é, qual vai ser o impacto é, de pele de horário qual vai ser o, o, o impacto é, da sazonalidade é, porque a é, Existem alguns casos até é, internacionalmente que a gente vê um, um, um impacto inesperado e bastante relevante. né? Na Alemanha a gente já viu o preço spot negativo. É, lá é, não é só preço horário, é, só, é preço de cada cada 15 minutos, uhum. que acho que aqui é algo que um dia a gente pode... até Na Austrália acho
0: que tem preço a cada 5 minutos, não é isso?
1: É. E no Chile também que a gente viu o, o preço spot chegando a zero quando... É, no norte quando a, quando a demanda das mineradoras é, caiu e, 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 e o preço convergia para o preço marginal que no caso uhum. da solar o preço marginal é zero então, uhum. é, tem, tem é, enfim, alguns a, 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 algumas preocupações que a gente vai ter que vai ter que mitigar é, para o gerador e para o consumidor e, e, e isso, é, quem pode é, fazer essa gestão criar os portfólios é, ter um, um estudo aprofundado aí de, de hidrologia, de insolação, de regime de ventos, são as comercializadoras também. Elas, elas vão acabar até facilitando o, o, o trabalho do, do próprio ONS. Uhum. A gente migrar um pouco mais de, de um regime de planejamento central para um regime de assunção de riscos pelos privados uhum. e de gestão de risco pelos próprios privados.
0: Me fala uma coisa, como é que fica o mercado de capitais dentro dessa equação de financiamento? Vocês veem como, assim... Já teve um impacto da pandemia sobre esse segmento agora? Foi menor do que em outros segmentos, por exemplo, mobilidade, saneamento, que ainda estava na questão da aprovação do marco no marco, agora tem os vetos. Mas como é, que, como é que tem sido o impacto da pandemia sobre financiamento dos projetos no mercado livre e como é que vocês veem aí nos próximos anos? Tem essa tendência de crescimento, as empresas estão buscando reduzir seu custo, então o mercado livre continua importante. E o mercado livre tem tido menos problemas do que o regulado, cuja conta Covid e ainda tem incertezas. Então, como é que vocês veem vis-à-vis -vis essa questão, risco-retorno do, do mercado de capitais com o mercado livre? É, eu acho, é verdade, mas, por
1: outro lado, acho que não, a gente ainda não teve tempo para aparecerem os problemas é, operacionais, assim uhum. dizer, do, do mercado livre. Eu acho que é, a, a gente vai ter uma curva de aprendizado acho que tem alguns projetos que, é, que que foram uh, para o Mercado Livre uh, como se ele fosse um, 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 um copy paste do regulado isso isso não é uh, não é verdade uh, mas a gente já tem uma geração de projetos novos em que uh, essas, uh, esses riscos têm sido uh, melhor endereçados uh, então assim a gente a gente tem uh, a gente é bastante otimista com o mercado de capitais para uh, para o Mercado Livre uhum. É, com a pandemia houve um movimento é, de se afastar de qualquer coisa que seja menos óbvia né? então é, o, o investidor é, quando, quando tem um momento de estresse ele, ele foge, como a gente chama foge para a qualidade né? uhum. é, então ele vai para ativos mais testados com, com um desempenho histórico mais conhecido é, é, e o setor de geração e transmissão, por exemplo, é um setor que historicamente se mostrou resiliente então é regulado né? e, e e, então sofreu menos. Tá. É, mas eu diria assim: é, o, o, o interesse do mercado é, de capitais e, de, e dos bancos é, em projetos de mercado livre é, se mantém. Uhum. E, e acho que pode até crescer, né? porque existe um apetite é, por, é, por taxa é, que, por, que os projetos regulados não, não conseguem mais oferecer, tanto para o é, investidor do projeto, quanto para credor também. A, a, as operações, mesmo de dívida, nesse tipo de projeto têm sido muito disputadas. Então, isso é, é, isso leva as taxas para mais muito baixos. Então, uh, necessariamente, o mercado vai ter que explorar uh, novas fronteiras. Uh, assim como uh, explorou lá atrás, quando começaram as primeiras uh, emissões de, de renovável estava todo mundo acostumado a fazer hidrelétrica e linha de transmissão, teve que aprender uh, quais são os riscos, o que, que é... Regime de vento, que é regime de insolação, que é na degradação de placa solar. Então, é cada, cada, cada vez que, que tem uma mudança de, de paradigma, o mercado vai ter que entender quais são os riscos, vai ter que se acostumar, vai ter que precificar. É, é natural é, e quem tiver como pioneiro vai ter a vantagem de capturar taxas mais
0: atraentes. Sob as regras atuais, o mercado livre não tem grande espaço para crescer. Mas no Congresso e no governo, já se discute a ampliação da abertura, que poderá chegar ao consumidor de baixa tensão. Para o presidente da Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica, Reginaldo Medeiros, esse é o futuro, com o mercado livre chegando ao mercado residencial em algum momento dessa década. A
2: cada ano a reforma não acontece. Mas a tecnologia, ela surge e faz com que a gente desenvolva modelo de negócio distorcido e cada vez mais faz com que os consumidores paguem mais pela energia. Isso é ruim. É, a digitalização, é, e ela vai ser muito forte também no setor de energia elétrica, é, depois da pandemia, ela traz possibilidades de negócios concretos para reduzir é, o preço da energia para o consumidor final. Mas é necessário que o, o, o regulador e o governo se antefiquem fazendo um marco é, regulatório propício a, ao desenvolvimento do mercado com custos menores para todos e principalmente na tarifa do consumidor. Isso não tem ocorrido. Não houver a reforma do setor de energia elétrica, os custos encalhados são repassados para o consumidor. Rever o modelo comercial do setor, e esse é o ponto central da reforma do setor. Mas enquanto a gente não Alguém descontente, você foi lá e botou o projeto da reforma fazer a é...
3: Dessa resolução dessas pendências
2: O futuro vai vir Ele pode ser melhor ou pior Ele será melhor para o Brasil Para os brasileiros Para os consumidores Se a reforma sair Ele será pior se ele for postergado Não há uma reforma perfeita Mas é, A falta da reforma Cria mais distorções no mercado E cada vez mais Geram novos custos que são repassados ao consumidor. Então, eu estou te dizendo, que não fazer a reforma também tem uma implicação, uhum. que é as distorções que estão aí repassam por. Então é, é preciso que o governo é, acelere é, a reforma. É, é, sim, tudo parou porque nós tivemos uma situação emergencial, é, que foi a, a COVID. Mas essa situação emergencial Existia na última crise do setor, que foi lá em 2014.
0: O futuro do Mercado Livre deve representar o crescimento do Mercado Livre de Gás Natural. Hoje, apenas duas térmicas são consumidoras livres. Com um consumo de um milhão de metros cúbicos por dia, o setor de vidro espera preços mais baixos com o mercado livre, mas há uma série de incertezas regulatórias pela frente. Quem explica é o superintendente da indústria brasileira do vidro, Lucien Belmonte.
3: O que você está achando sobre o mercado livre de gás? Cara, eu estou achando que
4: é uma peça de ficção. Ainda? Ainda, Estamos falando da gente chegar no preço internacional. Isso.
3: Uhum. Agora, e está cada vez mais distante chegar a esse preço internacional. Claro, claro, uhum. claro.
4: Mas vamos fazer o seguinte: quais são as perspectivas da discussão da lei do gás e o que, que isto vai mudar para as pessoas? Porque é o seguinte: você tem um monte de contas que já estão contratadas no sistema, a lei não vai endereçar a forma de tratar disso. Então, vamos lá. O que vem a ser? A discussão de reinjeção ou queima ou produção para venda.
2: Hum.
4: Ponto um. Ponto dois. Tudo bom. Tudo bem. O cara vai vender. Tá bom. Hum. Qual é o gasoduto de escoamento que ele vai usar? Hum. A, aí a, a legislação fala de compartilhamento.
3: Mas não tem a regulação ainda sobre esse compartilhamento. Mas não compartilhamento. tem a
4: regulação e não tem a precificação. Tá? Preço... Vai ser cobrado para isso? Não está claro Quando Gás... você tem o próprio Presidente da Petrobras Que reclama do preço Dos próprios gasodutos dele Tem alguma coisa errada
3: E o gas release? Que ia ter que ter uma licitação No início do ano, no primeiro trimestre
4: Você viu ela acontecer?
3: Não, mas a tua expectativa No início do ano é que ela fosse acontecer até março Certo?
4: Sim, é que ela fosse acontecer Que era o gas release do gás da
3: Bolívia. Isso mesmo.
4: Só que aí esse gás ele viria como gás interruptível. Ah. Mas Já não era gás firme, tá? Interruptível. Uhum. Tá bom, você comprou o gás, você tirou ele da, do poço, você botou no gasoso, de e chegou a correr na costa. Uhum. O PGN. Bom, primeiro, uhum. as UPGNs brasileiras, elas estão devidamente projetadas ou elas estavam projetadas... Não para o gás ou o petróleo que a gente tinha.
3: Elas estavam projetadas para
4: a do resultado da Petrobras.
3: Até porque ela que era usuária desse gás, certo? É.
4: Que era usuária desse gás e que ela que vendia o gás e todos os, os uh, insumos competitivos dele. Óleo, ah. uh, nafta, GLP, uh, por aí vai. Então, continuando, é, o PGN você não sabe, então, como vai ser. E você não sabe qual vai ser o custo e qual a regra de compartilhamento.
2: Isso.
3: Você não então, sabe o acesso e o preço. Tá, ok.
4: E você não sabe a viabilidade técnica, porque você tem, é, da, da viabilidade técnica, você tem, por exemplo, a, o PGN de Caraguatatuba, que foi mal desenhada e não consegue é, separar os gases do pré-sal em Caraguá. Okay? Então, segundo ponto. Terceiro ponto. Hoje fechou a, o capital da End, né? a Compraram uhum. a parte da Petrobras.
3: Da, tá? da tá? transportadora lá do da Nordeste. TAG. Da TAG. Da TAG. Uhum.
4: Então, tá bom. É, o que está contratado como retorno com a TAG pela Petrobras já é um custo que quem entrar para utilizar o gás vai ter que pagar esse custo. Ok? Uhum. Esse custo é um custo competitivo internacionalmente ou não? Tá? Não se sabe, não está aberto.
3: Não há necessidade de transparência dos preços? A ANP não divulgou uma portaria no ano passado... É, indicando que havia necessidade de transparência dos preços, Luciano? Sim,
4: e ela e ela ah, soltou em novembro, dezembro do ano passado os preços, contra, os preços de compra do gás da Petrobras de terceiros e o quanto ela vendia para as distribuidoras. Então, o custo médio de aquisição está lá, está no site da ANP. É, acho que era 3 dólares para uma venda de 9 dólares. Ah. Tá? A um indicativo seria mais ou menos isso. Então, você olha isso daí e você diz assim, a diferença é só lucro da Petrobras ou é custo contratado? Hum. Tá? Então, isso não está claro. Uhum. E, obviamente, isso não fez parte do TCC do CAD. Tá. Tá que também não está sendo cumprido plenamente.
3: Por que não está sendo cumprido plenamente?
4: Não está sendo cumprido porque tem gente que está tá lá, o próprio CAD dizendo que a Petrobras não cumpriu.
3: O que está que faltando ela vender? Distribuidores. não vai é vender. De... É, é
4: transparência. É a transparência.
3: Tá. Transparência e também a questão do livre acesso.
4: do Livre acesso, da precificação, tá tudo lá. Hum. Eles tinham que ter entregue isso daí. Isso já foi notificado pelo próprio e a Petrobras. Isso ah. é notícia de três semanas atrás. Tá. Então, a verdade é a seguinte. Se você pegar todo esse desenho, qual é a possibilidade que você tem realmente de ter custos reduzidos no mercado?
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o futuro do mercado livre é promissor. Novas reduções dos limites de tensão para migração para o ACL são esperadas nos próximos anos. Em algum momento dessa década, a abertura poderá chegar às residências. No Congresso, o projeto de lei 232 trata da ampliação da abertura. Já o governo poderá contratar um estudo até 2022 para analisar a abertura do mercado para o segmento residencial. Em gás natural, a expectativa é de que o Mercado Livre poderá ser destravado finalmente nos próximos meses. Diante desse cenário ficam algumas perguntas. O futuro será mesmo totalmente livre? A pandemia adiará os planos de maior ampliação do Mercado Livre? O mercado livre de gás se tornará realidade? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Eco Energia. Até em breve.